0: Meine Datenspur, was wir wissen. Die FDP, die SP und die CVP haben Daten von mir. Mindestens Name und E-Mail-Adresse bis hin zu den Profildaten von meinen Social-Media-Konten. Die SVP hat vermutlich auch Daten von mir, die Partei sagt aber nichts dazu. Fakt ist … Alle Parteien machen mit Datenwahlkampf auch mal über unlautere Wege, so haben sie Daten gesammelt, ohne unsere Zustimmung.
1: Unsere Untersuchungen zeigen jetzt, dass die Kommunikation mit dem Facebook-Server sofort und unmittelbar stattfindet. Auch wenn man dann diesen Button nicht klickt, wurde Facebook bereits benachrichtigt.
0: Aber was heißt das alles genau? Wissen die Parteien schon so viel über mich, dass sie mich politisch manipulieren können mit subtilen Botschaften? Ich bin. Daniela Pünzner. «Meine Datenspur» – eine Podcast-Serie von SRF. Folge 5 – Der Kreis schließt sich. Wenn ihr die Webseiten der FDP, CVP oder SVP besucht, dann weiß das auch Facebook. Die Information wird automatisch an den Internetkonzern weitergegeben. Das ist bekannt. Bis vor kurzem aber lief das auch ohne eure Zustimmung ab. Also egal, ob ihr den «OK»-Button okay angeklickt habt oder nicht – das habe ich bei der Recherche meiner Datenspur herausgefunden. Jetzt ist klar, auch die SP hat Daten weitergegeben. Nicht an Facebook, aber an Twitter. Diesen Hinweis steckte uns eine Konkurrenzpartei der SP. Stimmt das auch wirklich?
1: Also ich habe das nachher äh, auch überprüft auf den Hinweis. Aber und es ist effektiv so. Ja,
0: sagt mir Timo Großenbacher, Datenjournalist bei SRF. Dieser Hinweis stimmt. Allerdings ist es bei der SP nicht ganz das Gleiche wie bei den anderen Parteien. Die
1: SP-Website setzt einen Twitter-Stream ein, wo man halt die letzten Tweets zum Thema SP sieht auf der Website. Und man muss sich vorstellen, wenn du auf die Webseite gehst, dann werden ja die Daten von Twitter müssen ja irgendwie geladen werden. Und in diesem Prozess erfährt Twitter, dass du auf der SP-Webseite bist. Ja. Und ich glaube, der Unterschied, und das ist noch wichtig, ist, dass das, was die anderen Parteien gemacht haben mit Facebook und Facebook-Pixel, effektiv zum Ziel, die Leute zu tracken, dass man es nachher auch wieder verwenden kann. Das, was man dort bei Twitter beobachten kann, beziehungsweise auf der SP-Webseite, das kann einfach eine Begleiterscheinung sein von dem Stream, den sie dort einbinden. Das muss gar nicht einmal unbedingt zum Zweck haben, dass der SP nachher zu Twitter gehen kann und sagen, wir wollen jetzt Werbung schalten an Leute, die auf unserer Webseite sind. Okay.
0: Aber was bringt dir das der SP?
1: Ja, ich glaube, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass sie primär einfach den Twitter-Stream einbinden wollten. Ja. Und dass die Daten Datenweitergabe, das Cookie, dass ihnen das gar nicht bewusst war. Was man aber sagen muss sagen, ist, schlussendlich ist es genau der gleiche Sachverhalt. Ja. Ich gehe auf Parteiwebseite und Daten über mich, nämlich, dass ich ein Twitter-Profil habe und jetzt im Moment eingeloggt bin, die gehen an eine andere, dritte Partei weiter. Ja. Also an eine dritte, ja. an Twitter in dem Fall. Was? Das ist genau gleich wie bei Facebook. Ja. Und, und eigentlich müssen sie auch Verständnis einholen genau. für das.
0: Alle vier Bundesratsparteien haben also gegen die Richtlinien der Datenschutzbehörden verstoßen. Mittlerweile haben sie alle, also auch die SP, ihre Webseiten überarbeitet und angepasst. Es fließen keine Daten mehr ungefragt an Facebook oder Twitter. Das haben die Parteien aber erst gemacht, nachdem wir sie darauf hingewiesen haben. Wieso ist vorher nichts passiert? Schließlich haben wir ja ein Datenschutzgesetz und einen eidgenössischen Datenschützer.
2: «Es ist natürlich das Datenschutzgesetz, das fast 30-jährig ist. Der Gesetzgeber hat natürlich damals noch nicht an Facebook und all die sozialen Netzwerke gedacht.»
0: Sagt Adrian Lopsiger, der oberste Datenschützer der Schweiz. Ein Datenschutzgesetz aus dem Jahr 1992. Mark Zuckerberg, der Gründer und CEO von Facebook, war damals acht Jahre alt. Acht Jahre. Weil das Gesetz so alt ist, gibt es extra für diese Wahlen einen Leitfaden der Behörden. Eine Art Kompass für die Parteien, der aufzeigt, was erlaubt ist und was nicht. 14 Seiten Papier. Aber wie verbindlich ist er, dieser Leitfaden?
2: Es ist natürlich schon eine Auslegung eines Gesetzes. Und das Gesetz ist nicht einfach irgendwie ein frommer Wunsch, sondern die Prinzipien vom Datenschutz sind natürlich verbindlich. Und bei krassen Verletzungen dieser Grundsätze zögern wir ja auch nicht, die entsprechenden Datenverantwortlichen zu kontaktieren. Wir haben das auch schon gemacht. In der Regel ist es auch so, dass die nachher ziemlich rasch reagieren und ihre Angebote entweder vom Netz nehmen oder verbessern. Aber es ist natürlich so, dass man generell im Vorfeld von Abstimmungen und Wahlen nicht Zeit hat, für das Durchführen von formellen Verfahren mit erschöpfenden Sachverhaltsabklärungen.
0: Mit anderen Worten, das Schlimmste, was die Parteien zu befürchten haben, ist eine Intervention des Datenschutzes. Keine juristischen Schritte und schon gar nicht vor den Wahlen. Dafür fehlen die gesetzlichen Grundlagen. Im Moment haben die Parteien in der Schweiz also so eine Art Freipass in Sachen Daten. Umso mehr, wenn wir mit anderen Ländern vergleichen, in der EU zum Beispiel, gilt seit letztem Jahr ein neues, schärferes Datenschutzgesetz. Immerhin, auch in der Schweiz ist ein neues Gesetz in der Pipeline. Auf die Wahlen 2019 hat das aber keinen Einfluss mehr. Datenschutz ist ohnehin für Lobsiger nicht nur eine Sache der Gesetzgebung, sondern auch die Verantwortung von jedem Einzelnen von uns. Ja, die
2: Mitgliedschaften dieser sozialen Netzwerk da muss natürlich auch jeder sich auch die Frage stellen, ob er das will oder ob er das nicht will. Selbst wenn man für Mitgliedschaften oder für Funktionalitäten eine Zustimmung gibt, gibt es damit noch lange keine Verpflichtung, dass man immer eingeloggt surft. Man kann auch mit einer Suchmaschine arbeiten wo eben Datenschutzfreundlich ist. Wir hätten ja vielleicht nicht genau äh, die gleiche Fülle von äh, Suchresultaten. und das gehört auch ein zu der, äh, Sensibilisierung von uns, dass man einfach immer sagen, tut nicht unnötig euch immer eingeloggt äh, bewegen. Es gibt durchaus hier auch noch Alternativen.
0: Heißt zugespitzt, wer immer auf Facebook, Twitter und Co. eingeloggt bleibt und wer vor allem Google als Suchmaschine braucht, ist selber schuld, wenn seine oder ihre Daten frei kursieren und auch bei den Parteien landen. Natürlich habe ich die Facebook-App auf meinem Handy installiert und bin immer eingeloggt und benutze Google als Standard-Suchmaschine und Datenschutzrichtlinien lese ich auch nicht immer. Wer macht das schon? Ich habe also meine Datenspur auch ein Stück weit selber gelegt. In wenigen Wochen wird gewählt. Der Wahlkampf ist voll im Gang. Und ich weiß: die Parteien haben Daten von mir. Und trotzdem, die FDP stand nie vor meiner Haustüre, die SP hat nie angerufen und auch von der SVP habe ich nichts gehört. Was ich gesehen habe, sind Werbungen auf den sozialen Medien, vor allem von der CVP und der FDP. Aber für mich, maßgeschneidert, designt, wie das heute mit Daten möglich wäre, scheinen sie nicht zu sein. Sind also meine Daten gar nicht so wichtig im Wahlkampf oder kriege ich es einfach nicht mit?
1: Es geht niemand deine Daten anschauen und überlegt sich nachher an, oh, die könnten noch interessant sein für mich, diesen Leute jetzt an.
0: Sagt mir Timo aus der SRF-Datenredaktion.
1: In dieser Welt von, von Daten und von Digitalisierung und von diesen ganzen Modellen, Geht es geht eigentlich mehr darum, die Wahrscheinlichkeiten zu berechnen. Und es geht nicht gross um dich als Individuum, es geht nicht darum, ob du morgen die CVP wählst oder die Grünen oder wer auch immer. Es geht darum, welche Leute könnten empfänglich sein für unsere Botschaften. weil überreden kann man ja sowieso die wenigsten im politischen Prozesse. Also Wir versuchen die anzusprechen, die sowieso schon ein bisschen ticken wie Partei, und die sollen wir nachher zum Wählen bringen. Und es geht einzig und allein darum, diese Leute so gut wie möglich zu finden.
0: Es geht also nicht um Daten von mir persönlich allein, sondern es geht um die Masse von Daten. Viele Datenprofile können Parteien helfen, ihre potenziellen Wähler zu finden. Und finden tun uns streng genommen nicht die Parteien, sondern früher oder später ihre Computerprogramme. Und die wiederum müssen gefüttert werden mit guten Daten.
1: Die Grundlage dieser Auswertungen und Grundlage diesem datentriebenen Campaigning, dem datentriebenen Wahlkampf, ist eine gute Dateninfrastruktur. Gute Datenbanken, gute Datenqualität, integrierte Daten, sprich eben zum Beispiel, dass man eine einzige Datenbank hat, über die Mitglieder und nicht irgendwie fünf verschiedene, dass nicht jeder Kandidat eine eigene, Sag ich jetzt mal excel liste hat mit irgendwelchen Daten überwältigt, sondern dass es das so schön integriert ist. Und das ist ein Prozess, den kannst du nicht von heute auf morgen erledigen. Das ist ein kontinuierlicher Prozess. Und wenn ich im Jahr werden Parteien relativ stark investieren in den nächsten paar Jahren. Und dann wird man auch mehr machen mit diesen Daten.
0: Und auf dem Weg dahin zu einer guten Datenbank sind meine persönlichen Daten und auch eure eben doch wichtig.
1: Das möchte ich schon noch sagen, oder? was man sich muss bewusst sein muss. Die Daten werden alle irgendwann gespeichert. Deine Adresse, die ganzen Social-Media-Profile. Das kann sein, dass da noch einiges dazukommt im Laufe der Zeit. Oder wie du vielleicht geantwortet hast, was man dir angerufen hat. Und so weiter und so fort. Und faktisch, das sind sensible Personendaten. das sind Daten, die etwas über die politische Gesinnung sagen und schon nur speichern von diesen Daten, ist natürlich schon etwas, das relativ neu ist, auch zu denken
0: Meine Daten sind also ein Mosaiksteinchen, das es braucht für das große Bild der politischen Gesinnung der Bevölkerung. Daten sind interessant für Parteien. Erst recht sind sie aber interessant für Datenhändler wie Schober. Die haben mit dem Handel von persönlichen Daten ein Geschäftsmodell gemacht. Und da gilt, je größer die Masse von Daten, desto lukrativer das Geschäft. Da wären wir wieder, bei Facebook und Google, die mit Daten steinreich werden. Guido Berger, Leiter der SRF-Digitalredaktion, hat das passende Bild dazu.
3: Was passiert im Moment eigentlich, ist so ein bisschen etwas ähnliches, wie mit der Industrialisierung des Produktionsprozesses passiert ist. Oder? So das das Modell T, Ford, das ist eigentlich so das erste Mal, wann ein Konsumprodukt in einer Fabrik produziert worden ist, mit so und ja. neuartigen Methoden. Und vorher hat man das alles noch von Hand gemacht. Und ich glaube, wir sind da jetzt in einem sehr ähnlichen Bereich. Etwas, was man vorher von Hand gemacht hat, wird jetzt es ist jetzt eine neue Klasse von Produkten da. Die Klasse ist menschliches Verhalten erkennen und vorhersagen. Und das einen Preis an das anhängen und mit dem können handeln können. Das ist das, was jetzt passiert ist. Und die Erwartung ist, dass etwas Ähnliches passiert, wie mit den Fabriken, die es nach dem Model T Ford hat. Das ist wahrscheinlich noch eine ziemlich dreckige und unpräzise und nicht sehr effiziente Fabrik im Vergleich zu einer heutigen Fabrik, wo alles super clean ist und Roboter alles in höchster Präzision zusammensetzen. Und die Erwartung ist, dass da etwas Ähnliches passiert, dass sich in den nächsten Jahren die Technologien einfach weiterentwickeln und dass alles einfach besser und effizienter und präziser wird. Es wäre komisch, wenn es nicht so wäre. Ja, ja. Wahlwerbung anzeigen und Wählerwillen erkennen ist einfach eines von ganz vielen möglichen Produkten in diesem mhm. Prozess. Und ich glaube, es ist ein Produkt, das es ein bisschen schwieriger hat weil eben der, der Schluss wieder fehlt. will ich dann schlu schlussendlich dann trotzdem nicht messen was die Leute jetzt genau für ihre Stimmzettel geschrieben haben. Und das bräuchte ich eigentlich, um das noch zu verbessern und so auf ein ähnliches Niveau zu bringen, wie es im E-Commerce schon möglich wäre. Also das heisst, wir haben dort eigentlich ein, so ein bisschen eine Bremse von, von Gesetze Gesetz, dass man dort nicht machen kann, was man in anderen Bereichen des Marktes machen, machen könnte.
0: Meine politische Gesinnung, ein Produkt. Wie Haarshampoo, Schuhe, ein Auto, ein Ford Tee. Was uns aber bleibt, im Unterschied zu Produkten, die im Internet beworben und gekauft werden, ist das Wahlgeheimnis. Parteien und Internetkonzerne können noch so viel über uns wissen. Wir können noch so gläsern sein. Wen wir am Schluss wählen, bleibt geheim. Und was auch bleibt, bis jetzt auf jeden Fall, ist die alte Wahlkampfregel. Das Thema gewinnt. Das sagt mir auch Dominik Meier, langjähriger Bundeshauskorrespondent.
4: Ja, ich kann nicht, was rauskommt. Aber jetzt im 15. mit Migration, mit Balkanrouten, wo dann wirklich nach dem Hochsommer aufgegangen ist, mehrere hunderttausend Leute von Europa gekommen sind, wo, wo bei vielen Leuten Ängste ausgelöst haben, hey, so etwas kannst du fast nicht mehr kehren. Sagen wir jetzt mal aus grünen Partei, mit einer Willkommenskultur und, und Offenheit. Dass, du warst auf verloren irgendeinem Posten. War. Ja. Jetzt umgekehrt hat das das Jahr die SVP nicht.
0: Ja, Klima.
4: Ja. Eben. Also für mich ist das die viel größere Kräfte äh, so Themenkonjunkturen als, als was eine Partei für sich kann in, mit Themen setzen, mit, mit Kampagnen Aufmerksamkeit erzeugen. Das ist schon viel an einem kleineren Ort.
0: Also auch mehr mit Daten. Also im Endeffekt ja, ja. steht Gut und Recht und man kann vielleicht noch den eine oder andere erreichen, aber am Schluss am ist es immer noch das Thema, wo einen Wahlkampf Entscheidet.
4: Ja, oder einfach bedauern, das ist einfach eine Methode von verschiedenen. Aber wirklich eine Dynamik verändern von einer Wahl, das, ich habe einfach keinen Hinweis darauf, dass so etwas möglich ist, dass es in die Richtung
0: geht. Wenn das stimmt, dann wird eine Partei bei diesen Wahlen zulegen, die mit Daten nicht viel am Hut hat. Die Grünen wegen dem Klimawandel. Danke, dass Sie gewartet haben. Ja, kein ich treffe den grünen Nationalrat Balthasar Glättli im Namen der Partei, weil Datenschutz, Big Data, digitale Nachhaltigkeit, das sind seine Themen in der Politik. Aber mit Datenwahlkampf machen, da hielten sich die Grünen zurück.
5: Da spüre ich dann in mir mhm. Ihnen auch immer so ein bisschen die zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits ein Datenschützer, quasi, der, der auch Datenschutzpolitik macht und ein strenger Datenschutzgesetz möchte jetzt in der Revision wo wir drin sind und auf der anderen Seite einfach die Campaigner, wo alles möchte machen oder also am liebsten mhm. und da muss man halt einfach der Versuchung dass die zweite Seele in unserer Brust dann überhand nimmt da man widerstehen oder
0: und glättli wieder steht die Grünen haben zwar eine nationale Datenbank. Sonst aber haben sie nicht viel vor mit Daten, sagt Glättli. Das Geld fehle und das Thema sei heikel in der Öffentlichkeit. Aber nicht alle Kandidaten der Grünen können den Versuchungen der Daten, wie es Glättli nennt, widerstehen. Nationale Wahlen das ist auch immer eine Kandidatenwahl. Und jeder Kandidat macht auch eigenen Wahlkampf. Das ist eigentlich ist von den Grünen, der Bastien da der hat auf der Webseite der Nation Bilder getroffen hat. Ist jetzt das nicht ein Widerspruch? Zu
5: ja, das müssen Partei. Sie ihn fragen. Wir haben mit <lacht> ihm schon zwei, drei Mal eine Konversation darüber. Ja er hat auch gesagt dass er jetzt nicht äh wüsste von diesen Funktionalitäten über die umstrittenen Funktionalitäten nicht nutzt aber das muss er dann entscheiden, ob er das macht okay. am Schluss. Also letztlich die Regeln gelten für alle ja. gleich. Ja. Ob es jetzt die FDPler sind, die das ja irgendwo ganze Schulungen machen, wo sämtliche Kandidaten da informiert ja. werden, oder ob es jetzt bei uns einzelne Leute sind, die auf mhm. das Tool setzen. Sie müssen einfach schauen. Er hat Verantwortung genau gleich wie jeder anderen auch, dass er das korrekt macht.
0: Nationbuilder. Da wären wir wieder. Wisst ihr noch? Folge 1, die FDP. Und eben, nicht nur die FDP nutzt das Programm im Wahlkampf, auch Bastien Giraud von den Grünen. Hat auch er meine Daten auf Nation Bilder. Ja, grüß Sie, Herr Giraud. Du hast Bündner von Radio SRF. Störig oder hat er im Moment Zeit? Nicht, also bis im Oktober. Okay, also nicht. Also. Meine Datenspur. Never ending. Eine Podcast-Serie von SRF. Recherche, Timo Großenbacher, Dominik Meyer und ich Daniela Pünzene. Produktion und Regie Elian Leiser.